0: Rico Brunowitz, sagt sich innere Unruhe für dich?
1: Innere Unruhe ist bei Menschen erkennbar, die innerlich immer in Bewegung sind. Das sieht man auch im Energiefeld sehr gut. Das sind dann innere Bewegungen, die unkoordiniert sind. Das ist wie der Tiger im Käfig. Das sind dann Überforderungen. Und oft ist es auch so, dass Menschen, die. Äh, unruhig sind, eigentlich auch wie so ein leicht entzündetes Energiefeld haben und eigentlich durch die Unruhe wachgehalten werden emotional und dann auch dadurch nicht zur Ruhe kommen können. Es ist eigentlich wie ein Motor, der nicht mehr abstellen kann.
0: Und wann ist jemand jetzt einfach mal angespannt und wann ist es innere Unruhe?
1: Ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden vom Zeitfaktor her. Wenn man innerlich angespannt ist oder innerliche Unruhe hat und diese mal einen Tag, zwei, eine Woche, einen Monat andauert und man diese situationsbedingt erklären kann, dann kann man davon ausgehen, dass wenn die Situation sich verändert, dass dann diese innere Unruhe dann mit der Zeit sich wieder löst. Da muss man sich bedingt Sorgen darüber machen, man muss es sicher beobachten und vielleicht sich ein wenig bewusster Zeit nehmen, ein wenig mehr in die Ruhe gehen, damit sich die Unruhe beruhigen kann. Das Problem ist es, ist erst dann, wenn die innere Unruhe nicht mehr aufhört. Das heißt, wenn man Wochen, Monate, Jahre in der inneren Unruhe drin ist, diese innere Unruhe dann immer leicht stärker wird, man immer mehr überfordert ist, dann ist es eher ein entzündlicher Zustand und da braucht man sicher Hilfe, dass man von außen auch dieser inneren Unruhe begegnen kann.
0: Was können hier mögliche Auslöser oder Ursachen sein?
1: In der Regel ist es so, dass innere Unruhen durch Überforderung ausgelöst wird, in Kombination mit Verletzungen, mit Stress, dass man eigentlich Dinge in, innerlich nicht verarbeiten kann. Es geht dann nicht einmal um die äußeren Reize, die man, nicht, die man nicht verarbeiten kann, sondern es geht um die innere Stabilität, die innere Ruhe, die nicht mehr zur Ruhe kommt. Also, diese wird immer wieder gestört durch Gedanken, durch Gefühle, durch einen unstabilen, leicht entzündlichen Zustand.
0: Also, wäre das zum Beispiel so das berühmte Kopfkino, das man einfach nicht abstellen kann?
1: Ja, ich glaube, das berühmte Kopfkino sind mehr die kreisenden Gedanken. Die innere Unruhe, die ist eher im emotionalen Bereich zu suchen. Und, und, und ist aber wie das Kopfkino auch, ich sage mal, nicht rational oder nicht emotional auf, Kopf, auf Knopfdruck abstellbar.
0: Kannst du das vielleicht noch etwas ausführen, dass das vor allem emotional ist, die innere Unruhe?
1: Also die Emotionalität der inneren Unruhe definiert sich Daraus, dass man nebst dem, dass man nicht zur Ruhe kommt, dass man sich selber nicht mehr gut spürt, dass man mit emotionalen Entscheidungen überfordert ist, dass man ausweicht, dass man sich nicht stellen kann, dass wem man sich stellt, dass man, ich sage mal, wie ein Hase ist, der von einem Eck zum anderen hüpft, man, man, man kann sich selber nicht fixieren. Bei einem Kind würde man jetzt so das Klassische der Zappelphilipp sagen, der so nicht stillsitzen kann. Beim Erwachsenen ist es so, dass der Zappelphilipp nicht im Außen ist, sondern im Innen ist. Es gibt natürlich dann auch Menschen, wo die innere Unruhe sich dann mit auch in äußerer Unruhe zeigt.
0: Gibt es vielleicht ein Beispiel aus deiner Praxis, wo man das ein bisschen sieht, was hier passiert?
1: Also die Leute, die ich begleite mit innerer Unruhe, die sind meistens massiv überfordert. Da kann man oft auch von Traumatisierung sprechen und die kommen eigentlich aus diesem Kreislauf nicht mehr heraus. Und da muss man zwei Dinge machen. Man muss das Energiefeld sehr behutsam beruhigen, weil wenn man es zu schnell macht, dann verstärkt man diese innere Unruhe. Und gleichzeitig muss man die Stabilität aufbauen, dass der Grund für diese innere Unruhe, die Überforderung, kompensiert werden kann. Ist ganz spannend, wenn ich Leute beobachte oder sehe oder mit konfrontiert werde, die Entspannungsübungen versuchen. Wenn sie diese Entspannungsübungen falsch machen, dann verstärken sie die inneren Unruhen. Also das heißt, wenn ich innerlich unruhig bin, dann kann ich mit einer Meditation überfordert sein. Dann mache ich besser etwas, was unruhiger ist, damit ich meine Unruhe nicht so stark spüre und höre. Und lenke mich ab, damit sich das Ganze, ich sag mal, beruhigen kann. Ich nehme ein Beispiel, wenn jemand innere Unruhe hat und er macht Krafttraining oder er macht ein, ein Gesellschaftsspiel, dann lenkt das ihn auch ab. Es ist auch etwas Beruhigendes, aber die Beruhigung ist nicht so groß, dass die Unruhe als Leuchtturm dann sichtbar wird. Wenn ich ganz in der Ruhe bin, ich habe keine Ablenkung, keine Geräusche, dann kann die innere Unruhe als wie eine Maschine laut sein und man kommt dann nicht in die Ruhe hinein und das löst Stress aus und verstärkt dann die innere Unruhe wieder und frustriert dann auch.
0: Also, dass man quasi dann, äh, ja, sich dort abholt, wo man sich aktuell befindet.
1: Dass man sich da holt, wo man sich aktuell befindet, auf jeden Fall. Und dass man dann von dieser Unruhe in die Ruhe geht und nicht aus der Ruhe heraus die ganze Unruhe auf einmal in die Ruhe bringen will, das funktioniert nicht. Da ist ein Energiefeld massiv überfordert, das löst massiven Stress aus und löst dann auch Dramatisierungen aus. Also wenn jemand wirklich innere Unruhe hat, dann ist aus meiner Sicht das nicht verantwortlich, den zu schnell und zu stark in die Ruhe zu bringen, weil das dann wirklich Überforderungen auslöst, die dann die innere Unruhe noch mehr manifestieren und stärken können.
0: Was sind jetzt für dich die Haupt- oder die wichtigsten Punkte, woran du arbeitest mit so jemandem, der innere Unruhe hat die ganze Zeit?
1: Ich sag mal so, jemand, der innere Unruhe hat, ist es wie Eierlaufen. Man muss extrem langsam, extrem behutsam arbeiten, damit die Stabilität wirklich langsam peu à peu kommt und das Energiefeld sich langsam peu à peu beruhigen kann. Und wenn diese Beruhigung dann langsam stattfindet, dann gibt es eine Entspannung, aus dieser Entspannung gibt es eine Regeneration und dann kommt man am Schluss dann wieder in die eigene Ruhe und Stärke hinein. Wenn man jemanden mit die innere Ruhe unterdrücken will oder diese lösen will von einem Moment auf den anderen, ist es aus meiner Sicht nicht möglich, außer man betäubt den Menschen mit Medikamenten.
0: Aber die Lösung wäre ja, dass man ihn eben dort abholen kann, wo er ist und er sich selber auch.
1: Genau, und dass er lernt, aus der Unruhe den Weg in die Ruhe zu finden. Und das ist ein Prozess. Und da ist es wichtig, dass wenn man mit der Unruhe massiv überfordert ist, dass man sich dann beginnt, langsam daran hinzutasten. Ich habe einen Klienten, den ich begleite, der sehr stark unter innerer Unruhe leidet, auch als Folge von einer Erschöpfung, von einem Burnout, und die Stabilisierung hat ihm sicher geholfen mit der Fernbehandlung und ich merke, dass er auch ruhiger geworden ist. Aber was jetzt ihm sehr stark geholfen hat, ist, er konnte in einem kontrollierten Umfeld arbeiten und konnte sich so ablenken von seiner Unruhe. Die Unruhe war da für ihn weniger sichtbar und dadurch konnte es sich wieder besser regenerieren und ich konnte auch dadurch auch wieder noch schneller bei den Energiefeldern arbeiten, weil die Energiefelder dadurch nicht belastet, sondern entlastet wurden. Also es geht auch da bei innerer Unruhe auch ein wenig um Verlagerung, dass man sich um das kümmert, was einem eher stärkt und nicht versucht, durch Meditation oder Entspannung die innere Unruhe wegzumeditieren und dadurch dann das Ganze eher noch fast verstärkt.